0: Bonjour à tous et bienvenue sur les podcasts du printemps. Je suis Alice Vacher, j'anime une série de conférences au 7e ciel du printemps Haussmann, son nouvel étage dédié à la circularité. Vous n'avez pas pu assister à ces conférences en magasin Ça tombe bien, elles ont été enregistrées en live. Vous pouvez les retrouver ici. Bonne écoute. Je suis ravie de de vous avoir là d'ailleurs aussi proche euh, au printemps, euh, c'est la dernière série de conférences du, du printemps. On a essayé, avec euh, le printemps, de, d'encourager les consommateurs à mieux consommer, à vous guider tous euh, dans votre consommation quotidienne. Et euh, pour clore euh, cette série de conférences, j'ai le plaisir d'avoir à côté de moi Yann Arthus-Bertrand, qu'on ne présente plus, mais je vais quand même essayer de le présenter. Photographe... Ah, tu ne
1: présentes plus ou tu présentes
0: Je ne sais pas. Tu préfères que Alors je te on présente On ne présente
1: plus et tu me présentes.
0: <rire> Photographe, réalisateur... Chanteur Joueur de foot Tout ça Combien de casquettes
1: J'ai a fait un super match avec mes petits-enfants le week-end dernier. T'as gagné, euh, j'espère Non,
0: ils sont beaucoup plus
1: forts que moi, ils ont 10 ans. Donc, euh, beaucoup euh,
0: plus tu vas, en plus de rentrer à pied, tu vas devoir te mettre au foot. Bon, présente-toi un petit peu, pas un petit peu, beaucoup, enfin tout ce que tu veux, tu nous racontes tout ce que tu veux.
1: Alors, j'ai 75 ans, euh, j'ai 6 petits-enfants, 3 fils qui s'appellent Baptiste, Guillaume et Tom. Il euh, y en a un qui fait du cinéma avec moi, un autre qui a un restaurant formidable à Paris qui s'appelle Edgar Hôtel, euh, près du, centre, près du dans le Sentier. Euh, un et le troisième est maraîcher euh, et travaille avec moi dans un projet que nous avons au Ménul, dans les Yvelines de jardin, euh, jardin permaculture, et un, sur 28 hectares de rewild, c'est-à-dire on remet euh, sauvage, voilà un endroit. Donc voilà. Et ma femme s'appelle Anne. Voilà. J'ai déjà dû le dire au début peut-être, heureusement qu'elle n'est pas là. Euh, et euh, depuis que j'ai 20 ans, je m'intéresse à l'environnement et à l'écologie. Alors vous allez me dire pourquoi l'écologie, pourquoi 20 ans Parce qu'à 20 ans, je suis tombé amoureux de la mère de mon meilleur ami. J'avais exactement la même différence d'âge que notre président et sa femme.
0: Celle qui sais. tenait un zoo Non, c'est avec elle, tenait zoo, voilà, ouais. elle tenait un zoo, voilà, elle
1: tenait pas un zoo, elle s'occupait d'un château avec quelques animaux, et on a créé ensemble une réserve zoologique. J'étais très amoureux, et c'est vraiment elle qui m'a donné cette, tant, ce sentiment que ma place était dans la nature. En tout cas, c'est ce qui m'a intéressé, et j'ai passé dix ans formidables avec elle. Et mon idole, je vous raconte toute ma vie, mon idole, c'est Jane Goodall. Vous connaissez Jane Goodall Qui ne connaît pas Jane Goodall est une dame qui a 85 ans et qui euh, s'occupe de chimpanzés. Elle est, c'est, une ido- c'est une icône hein, dans le milieu de l'écologie, euh, elle a même une, 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 une poupée de show aux états unis dans, dans, les, dans les, la télévision, et elle, c'est vraiment la première personne qui a étudié les chimpanzés, en leur donnant non pas des noms, des numéros, mais des noms. Voilà. Elle avait écrit un livre extraordinaire, qui s'appelle « Les chimpanzés et moi ». Il se trouve que moi, on m'avait donné un chimpanzé, parce que c'est l'époque aussi, il faut imaginer dans les années euh, euh, 75, où vous pouviez ramener un chimpanzé, un lion, avec vous dans, de, dans un avion. Ça, ça, on pouvait l'amener en France, on l'avait, il euh, n'y avait aucun problème. Quoi. Donc les gens, on avait beaucoup d'animaux qu'on récupérait. C'est quelqu'un qui avait ramené un, un, un chimpanzé du Congo. et bien, Ça devient un peu plus gros, donc il ne peut plus le garder. Et donc, il nous l'avait donné. J'étais très attaché à ce chimpanzé. que chimpanzé, c'est vraiment, vous savez, les chimpanzés, les êtres humains, ils ont un micro-chromosome de différence. Et donc, il y a vraiment des relations formidables. J'étais passionné par les chimpanzés. Je lisais beaucoup de livres sur les chimpanzés. Euh, et, donc dans ce, dans ce, alors, et donc Jane Goodall avait écrit un livre qui s'appelle les chimpanzés et moi il se trouve qu'il y avait un scientifique qui s'appelle George Liki, qui était un scientifique assez connu qui a, qui a découvert vous avez entendu Lucie ça vous dit quelque chose Lucie là, voilà. Lucie dans la, dans les, au Kenya dans Old Dubai et il avait envoyé trois filles travailler sur les anthropoïdes les, 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 grands, les, grands, les grands singes euh, donc on avait envoyé quelqu'un Diane Fosset travailler sur les gorilles et Une autre femme dont je viens plus le nom qui travaillait sur les orangs-outans euh, à Bornéo, j'étais passionné par le livre qu'elle avait écrit, Jane Goodall. Et je rêvais de, de partir travailler, euh, étudier les lions parce que il se trouve que j'avais, quand j'avais mon mes réserves, j'avais étudié, j'avais élevé beaucoup de lions. Je récupérais des lions qui naissaient à Toiri qui tuaient à la naissance. J'ai élevés au biberon, j'avais élevé énormément de lions qui dormaient. Euh, ça paraît une blague, mais c'est vrai qu'ils dormaient dans ma chambre. Euh, j'avais des petits lions vraiment tout petits, je les ai eus euh, quelques jours. Et, euh, voilà, donc j'avais un parc avec une dizaine de lions, je rentrais dedans, je me roulais avec, je me la pétais beaucoup avec mes lions, j'adorais ça. Et je rêvais d'aller étudier les lions sur le terrain. Et au bout de dix ans, cette histoire d'amour s'est arrêtée. J'ai malheureusement dû abandonner les animaux que j'avais élevés, c'est vraiment un vrai crève-cœur. Et je suis parti euh, avec ma femme Anne d'aujourd'hui euh, faire une étude sur les lions. Alors vous savez qu'en France, il y a une chose qui est formidable, c'est que même si vous avez zéro diplôme, comme moi, moi j'avais zéro diplôme, j'avais été viré toutes les écoles. Euh, j'ai décidé de faire un, une, une thèse sur le comportement des lions au Kenya. Euh, et ce qui est formidable en France, c'est même si vous avez zéro diplôme, vous pouvez vous asseoir, il y a des places devant. Voilà, ah voilà, oui, ça va... venez, il y a de la place. Hein. Je, je vais recommencer parce que voilà, maintenant on va être à plein. Il fait
0: tout mon taf en fait, hein, ça qui est génial.
1: Euh... Et donc, euh, en France, moi j'avais été viré. Moi j'ai fait 14 écoles dans ma vie. J'étais le gosse le pire que vous pouviez imaginer. Je ne prenais
0: pas exemple là, pour travailler en classe. Hein, j'avais,
1: j'avais qu'une peur, c'est d'être, d'avoir un garçon qui me ressemblait. Quand j'ai eu trois garçons, j'ai peur d'avoir un gosse comme moi, qui le gosse le plus épouvantable qu'on peut imaginer. Et en fin de compte, quand vous trouvez un directeur de thèse, euh, qui s'appelait George Feffer, euh, vous trouvez un directeur de thèse, on peut faire un doctorat, une thèse. Euh, sans avoir zéro diplôme comme moi, donc voilà, je suis parti faire une étude de comportement, d'étude de comportement des lions entre les lions du Masai Mara et du Serengeti au Kenya, euh, en, faisant, en préparant une, un doctorat euh, euh, avec ma femme. On travaillait tous les deux, ma femme faisait les, euh, l'écrivait et moi je faisais des photos parce qu'on avait l'autorisation du muséum, qui soutenait la thèse, de, de faire la thèse en photo et en, et en, et en, et en texte. C'est comme ça vraiment que j'ai découvert la photographie, au moins la photographie en façon professionnelle. Et je dis souvent que ce sont les lions qui m'ont appris la photographie. Voilà, parce qu'ils m'ont appris la patience, ils m'ont appris la beauté évidente, ils m'ont appris, voilà, ils m'ont appris cette beauté plus ça va, plus aujourd'hui, plus je suis déjeuné à midi avec un, quelqu'un qui s'occupait d'artistes, et plus ça va qu'aujourd'hui, la beauté de la nature, elle est incomparable. Quoi. Il n'y a rien de plus beau qu'un arbre dans un champ, il n'y a rien de plus beau que des, en ce moment que les couleurs des, des couleurs d'automne, c'est inouï. Quoi. Je pense que les artistes, désespérément, essayent de reproduire tout ça, mais qu'on ne peut pas y arriver. Quoi. Il n'y a rien de plus beau que ça. Et quand j'étais... Euh, Alors Je fais une petite parenthèse. Quand j'étais, quand il y a eu le confinement, je me suis beaucoup promené dans la la forêt près de chez moi, au Ménul, dans les Yvelines. Et et, et il y a une harmonie dans la forêt absolument incroyable. Je le savais je l'avais vu, mais je ne m'étais pas perçu, en fin de compte. Le fait de me promener tous les jours, de me poser des questions. euh, et, Et quand je suis rentré à Boulogne, deux mois après, dans mes bureaux, je trouvais tout laid. Je trouvais que Paris, c'était moche, les voitures étaient laides, les gens étaient mal habillés, les, vo- les, les magasins, c'était laid, les rues, quoi, tout, tout laid, alors que la forêt, il y a une espèce de, d'harmonie. Et là, on fait un film sur la biodiversité et j'étais, euh, ce week-end, je filmais en drone et les arbres pour ce film. Et c'est vrai que c'est magnifique. Quoi. C'était, bon, donc ça, c'est une parenthèse. Donc, je reste, reviens au Kenya. Et pour gagner ma vie au Kenya, j'étais pilote de Montgolfière. Et bien sûr, quand vous travaillez sur les lions, les animaux, vous travaillez sur le territoire. Et donc il y a encore deux places devant là. Mesdames, mesdemoiselles au fond là, venez vous asseoir devant s'il vous plaît. Vous discutez pas, venez là s'il vous plaît. Voilà, ça me fera plaisir. Je déteste parler devant des chaises vides et ça m'embête de vous voir toute seules là-bas, abandonnée. Voilà. Donc je découvre et pour gagner ma vie, je suis pilote de Montgolfière. Et comme je suis pilote de montgolfière, je fais, je photographie le, le territoire des lions sur lequel je travaille tous les jours, parce que le territoire est très important, comment les groupes se séparent, comment les, quand les mâles partent, les, les interactions. Donc je, dé, je découvre, comme c'était important de faire la photographie aérienne, et je découvre la photographie aérienne au Kenya. Là, je passe là-bas. Je vous raconte toute ma vie, hein, comme ça. Vous voyez Donc je. T'as une heure. <rire> Donc je. <rire> Je, 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 on, a, on part du Kenya. Il faut savoir que j'avais construit ma maison en bois. Et ça, c'est un truc formidable de construire sa maison soi-même. Et un jour, vous avez la chance de faire ça avec du bois. Des amis africains, vous construisez votre maison. Ça, c'est un truc génial. Puis alors, Ce qui est bien en Afrique, c'est que tu peux passer les fils. Tu peux les planter avec des chevaliers avec des clous partout. Ce n'est pas grave. Ça ne gèle pas, donc l'eau, tu peux passer le tuyau dehors. Ça n'a aucune importance. Donc, on avait, on avait notre maison. Et j'ai passé trois ans extraordinaires au Kenya. Et sans doute que j'ai pas assez profité de ces moments. Euh, souvent dans la vie on, est, euh, on passe des moments extraordinaires et on n'en profite pas assez vous savez euh, les moments malheureux dans votre vie on, en, on s'en souvient toujours mais les moments heureux souvent on n'en profite pas assez c'est à dire que cet instant euh, magique vous êtes bien, vous êtes heureux on, souvent, on n'en profite pas assez. Ça, c'est profiter de l'instant présent. Peut-être que toi, tu, qui, qui marches beaucoup, tu en profites plus que moi. et Je me suis aperçu. Tu ne te
0: remets que... pas de ma marche, combien crois bien. <rire> oui, mais Il rentre à Boulogne avec moi à pied. Hein.
1: <rire> et, et donc, le, le, le fait de passer comme ça trois ans au Kenya. Et alors, ce qui est extraordinaire aussi au Kenya, ce qui est fantastique, c'est que les animaux n'ont pas peur de vous. Moi, je, j'habite là, donc Rambouillet. Dans la forêt de Rambouillet, il y a des cerfs et des biches, mais tous les animaux sont terrorisés par l'homme un sanglier, un cerf, une biche, un chevreuil, une buse, vous pouvez pas l'approcher. Au Kenya, vous approchez les animaux, une antilope à 400 mètres, parce que l'homme n'est pas un prédateur. Et c'est assez extraordinaire de voir des animaux sauvages qui acceptent l'être humain. Et j'ai toujours la nostalgie de ça. Là, on est en train de créer une réserve près de chez moi, sur 30 hectares et j'aimerais retrouver cette pièce d'harmonie. Je ne la retrouverai certainement jamais. Je voulais même, je voulais même lâcher des, mettre des cerfs dans le bois de Boulogne. Alors On a un projet, la maire de Paris m'a dit « Oui, mais c'est compliqué, parce que bien sûr, les assureurs, les arbres mettent des grillages pour les enfermer au début, mais je, ça serait génial d'avoir de des cerfs et des biches dans le bois de Boulogne. Quoi. Dans les parcs anglais, tu te promènes, ou au Danemark, tu te promènes, il y a des cerfs et des biches sur les golfs. J'adorerais ça. » Et donc, euh, je reviens au Kenya, et donc je, je, je prépare, on sort un livre... Mon premier livre avec Hervé de la Martinière, qui est resté encore aujourd'hui mon éditeur. Euh, et je, je décide de ne pas soutenir la thèse euh, parce que je n'avais pas besoin, parce que je devenais photographe. Et que là, j'ai vécu pendant dix ans une vie de photographe. Ma femme elle a commencé à, à faire une thèse, un doctorat de lettres, ça la passionnait. Je voulais partir en Inde, mais on avait deux petits garçons qui devaient aller à l'école, donc c'était compliqué. Je voulais étudier les tigres, donc on a continué, on est resté à Paris. Et je suis lui photographe de grands reportages pour Géo, le National Geographic, où je faisais beaucoup de sujets. Je faisais des sujets euh, sur les animaux. Diane Fosset, que j'étais le dernier photographe à avoir photographié. Je faisais aussi le Paris-Dakar. Le Paris-Dakar, non pas en concurrent, mais en tant que photographe. Tout à fait au début du Paris-Dakar, qui n'a rien à voir avec le Paris-Dakar d'aujourd'hui, où on suivait la course en voiture, comme les concurrents, on se perdait. Quoi. C'est une véritable aventure une vraie connaissance de l'Afrique. Je faisais aussi Roland-Garros. Chaque année, je faisais le livre sur le Roland-Garros. Puis Je faisais aussi beaucoup de reportages sur les gens et leurs animaux autour du monde. Et en 92. Je faisais aussi un peu de photographie aérienne, je faisais un livre sur Paris, je faisais l'Alsace vue du ciel, la Bretagne vue du ciel, j'étais un photographe qui travaillait énormément, et en 92, il y a la grande conférence de Rio, qui est la première COP, enfin fin fait, de compte vraiment importante, et là je me dis, je vais faire un grand travail sur la terre, sur la beauté du monde, et je fais la terre vue du ciel. Et la terre vue du ciel, c'est un travail qui m'a complètement transformé, parce que je rencontre énormément de scientifiques, à cette époque-là. Il faut savoir, il, publique, il sortait pratiquement aucun livre sur la nature et les animaux, sur, les, sur la pollution. Il sortait deux, trois livres par an. Aujourd'hui, il en un par jour sur la raison d'être, sur la nature, sur le, pourquoi, voilà, sur le, le, le changement climatique, sur manger bio, le vélo. À cette époque-là, il n'y avait pas de livre, c'était incroyable. Je lisais un livre qui, était, qui s'appelle le World Watch Institute, c'était un, un Américain qui faisait chaque année une espèce d'étude sur, le, sur l'étude du monde, qui expliquait un petit peu l'évolution de la bicyclette, du bio, la révolution industrielle, c'était très intéressant. Et ces rencontres que je fais pendant ces dix ans sur la Terre vue du ciel, où je rencontre des scientifiques, je parle des agriculteurs de subsistance, ces gens qui ne vendent rien, qui travaillent quotidiennement, euh, à la main, pour nourrir leur famille, presque comme un sacrifice quotidien. J'en rencontre beaucoup. moi J'ai une connaissance du monde que je n'imaginais pas pouvoir avoir. Et ça, c'est ce métier génial de journaliste et que tu, quand tu es curieux, tu vois beaucoup de gens. Donc, pendant... Pratiquement dix ans, je survole la Terre, je rencontre des ONG, je rencontre je, je, voilà, des scientifiques, je m'intéresse bien sûr à la beauté du monde et la beauté du monde, c'est je, vous savez, quand vous survolez la Terre comme moi, c'est comme dans un musée toute la journée. Il ne faut pas être très fort pour faire des bonnes photos parce que tout est beau. Quoi. C'est assez extraordinaire. Je m'intéresse bien sûr aux villes. Vous savez, les villes, quand vous faites de la photographie aérienne, c'est un peu comme une fourmilière dans la forêt. C'est fait partie de la nature. Il n'y a pas d'un côté ici. On est dans la nature. Tout ce qui est a là, même, si, même s'il y a beaucoup de pétrole, il y a quand même de la nature, du bois. Et même le pétrole, ça vient de la nature. Donc on est, on est vraiment ici, dans la nature, pas comme dans la forêt, mais tout ce qui est a là autour de nous provient de la nature. Donc en vue du ciel, il n'y a pas d'un côté la nature, mais d'un côté les villes. Tout est la même chose. Voilà, donc je passais dix ans à faire ça. Le livre sort en l'an 2000 et le livre est un énorme succès pour plusieurs raisons. D'abord, il n'était pas cher. Et la petite histoire, c'est que quand on avait fait le livre avec Hervé de Martinière, il m'avait dit, écoute, c'est le livre de ta vie, on va faire le prix que tu veux, le format que tu veux, ce qui est génial quand un éditeur dit ça. Et on avait fait le livre, je me souviens, je vous dis, 500 balles, dire 500 francs à l'époque. Aujourd'hui, ce n'est pas 500 euros, 500 francs. Et il avait imprimé 35 000. Et les représentants... Euh, lui disent, Yann, euh, lui disent, Hervé de la tu t'es fou, on ne va jamais vendre les 35 000 exemplaires, il faut baisser le prix du livre, sinon ils vont, on, va, on va avoir des retours. Donc un jour, il m'appelle, Hervé il me dit, voilà, est-ce qu'on peut baisser le, baisser le prix 20% euh, parce que les, 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 les représentants pensent qu'on ne va pas vendre le livre J'ai dit, oui, pourquoi pas, mais j'ai dit, la seule condition, c'est que si le livre marche bien, on garde ce prix-là. Il me dit, ok. Et le livre sort, et on vend le livre en une semaine, on vend les 35 000 exemplaires, et on en a vendu 4 millions dans le monde. Et le livre a été en réimpression quotidiennement pendant deux ans. C'était une histoire incroyable. Et aussi, ce qui a fait le succès du livre Incroyable, c'est que tous les musées... Parce que moi, comme j'étais devenu activiste, je voulais montrer mes photos. Avec les, Chaque photo avait des, gros, des légendes très importantes. Euh, je cherchais les musées pour, pour m'exposer. Et je trouvais personne pour m'exposer. Aucun musée voulait mes photos, parce que j'étais en couleur, c'était des cartes postales. Je me souviens, il y avait une énorme... une grosse opération qui était montée à qui avait été monté à, à Londres, un énorme dôme, et hein, je vais aller les voir pour faire, faire euh, une exposition, et le mec m'appelle un jour, dis, on n'arrive pas à vous trouver un endroit, mais on a un endroit super pour vous, euh, c'est dans le couloir qui va aux toilettes, et là, comme ça, vous êtes sûr tout le monde va y aller. Et, alors je dis non, non, ça va pas, je ne fais pas l'expo pour aller aux chiottes, donc euh, je ne fais pas l'expo, et, et, et Agnès de Goubillon-Saint-Cyr, qui est une, une amie qui travaillait à ce moment-là, au... tiens d'ailleurs, euh, Emmanuel, je pense à elle parce qu'elle est, elle est malade il faut que j'aille la voir. <rire> Agnès de Gouvion Saint-Cyr me dit euh, Je lui transmettrai. Euh, je transmettrai. Je transmets, ce que j'ai oublié. Agnès me dit euh, Il y a, va voir le musée du Luxembourg à Paris. C'est euh, un petit musée. Euh, il cherche des idées. J'arrive il y avait une expo sur De Gaulle, très euh, en noir et blanc, un peu poussiéreuse. Il me prête le musée il me donne les clés du musée. Ce qui arrive incroyable, je ne sais pas si vous connaissez le musée de Luxembourg, qui est, qui est un musée donc, près du Sénat, qui est devenu un musée, un musée magnifique maintenant. Et il me passe les clés, et je faisais le ménage, je pouvais, c'était génial, j'avais le musée à moi, quoi, je faisais fait les fêtes toute la nuit avec mes copains, et avec Robert Delpierre, qui était un directeur artistique, qui aimait bien mes photos, on a monté une exposition que qui j'avais laissé les portes ouvertes, c'était beaucoup, beaucoup de monde, et après, au bout de trois mois, on devait rendre le musée. Et moi, je ne voulais pas partir parce que j'avais vraiment été accro à tous ces gens qui venaient voir les images. J'étais comme un fou. Quoi. Quand tu travailles pendant des années, que tu travailles directement avec les gens qui, avec qui, pour qui tu fais les photos, que tu les vois tous les jours, on échangeait énormément. Il y avait tous les jours des gens et on invente les expositions dans la rue. On est les premiers photographes à avoir mis les expositions dans la rue. Il y a peut-être des gens, peut-être pas vous parce que vous êtes trop jeunes, mais on a fait l'exposition rue de Médicis à Paris. Il y a peut-être des gens qui l'ont vu ici qui était une exposition incroyable dans la rue. Il y en a eu 2 millions de personnes qui l'ont vue. Et cette exposition, on l'a reproduite dans le monde entier. Encore en ce moment, à Nice, il y a une grande exposition. Et voilà, on va de ville en ville. Et donc, ça a été une énorme publicité pour le livre. Et c'est pour ça qu'on a vendu 4 millions de livres. Donc, ce livre est un gros succès. Ma vie change complètement, parce que moi, qui n'avais qui jamais d'argent, parce que je passais mon temps à investir dans mes sujets, je, je deviens un peu plus riche. Je permets de créer ma fondation. Je fais une émission de télévision « Vue du ciel » sur France 2. Je fais du cinéma, je fais le film Home, je deviens de plus en plus activiste. Je fais le film Home et je monte une boîte de production et je continue à faire des films. Et un jour, j'arrive au printemps pour vous parler. Voilà. Tu as <rire>
0: raconté 2020. la fin, là, quand même. Voilà, tu es voilà. passé du Kenya au printemps
1: Non, j'ai passé de Home en 2008. Alors, je vais vous raconter. Alors, tu veux que je raconte je non, en fait... je... non, non, je continue. Je continue tu veux que je continue, je continue Alors, un jour, je... je... Je tombe à panne d'hélicoptère dans les années 88, 89, un truc comme ça, dans un tout petit village. Et je reste trois jours dans un tout petit village avec des gens, ce qu'on appelle les agriculteurs de subsistance. Ce sont des gens qui ne vendent rien, qui travaillent tous les jours, euh, qui travaillent la terre pour se nourrir. Ce sont des gens qui ont peur d'être malades. Quand ils sont malades, ils ne peuvent pas nourrir leur famille. Ce sont des gens qui ont peur du climat. Ce sont des gens qui font beaucoup d'enfants, parce que faire beaucoup d'enfants, c'est des bras pour travailler. Vraiment des gens qui connaissent une autre vie que la mienne et qui ont une connaissance de la nature et un bon sens absolument incroyable. Et donc, euh, je passe ces trois jours avec eux et je m'aperçois que dans mon travail de la Terre vue du ciel, il manquait complètement la parole des gens. Donc après la Terre vue du ciel, quand je faisais mes photos, je me dis un jour, j'irai filmer et photographier les gens qui vivent sous mes photos. Et donc, quand la Terre vue du ciel est un énorme succès, je le fais pas moi, mais j'envoie des équipes tourner euh, des, des interviews à travers le monde dans un projet qui s'appelait « 6 milliards d'autres ». Il y a des gens qui l'ont vu cette exposition ou pas Non, 6 milliards d'autres qu'on a monté au Grand Palais, qui est un énorme succès, où on, avait, on a fait 6000 interviews de gens en posant à tout le monde les mêmes questions. Qu'est-ce que c'est que le bonheur Qu'est-ce que vous voulez changer dans votre vie Quel est votre plus grand rêve Les questions un peu essentielles qu'on devrait se poser tous les jours. Et, et on a fait l'exposition qui est un gros succès et un jour, je veux mélanger mon travail de, de la terre vue du ciel du film avec ce, la, les paroles, que la parole des gens résonne sur, le, sur le, le, ces images. Alors, a fait un film, Human. Qui a vu le film Human ici Ah ben voilà, levez la main. Ah enfin, voilà. Bon, voilà. Donc, je fais le film Human. Ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille de le voir. C'est sur YouTube, c'est gratuit. Ça dure 3h20. Et euh, si on si, si, si m'avait écouté, il ferait 10h le film. Parce que les interviews sont tellement extraordinaires. Voilà. Après, on a fait le film Woman. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu Woman? Voilà. Bien. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu Legacy? Voilà. Ah, il y a des fans là. C'est bien, c'est bien. Voilà. Legacy. Je... Legacy qui est en replay gratuit <rire> sur le, le replay M6. Bon, voilà. Donc, euh, je suis un réalisateur. J'ai une. Alors, je... j'ai, fait... J'ai, fait... j'ai fait une fondation aussi. Il faut savoir que, si vous voulez savoir, un... est-ce qu'il y a déjà été à la fondation Good Planet? À trois bon encore du monde. Dans le bois de Boulogne, il y a un petit endroit qui s'appelle la Fondation Good Planet avec un petit château avec 3 hectares. Et gratuitement, vous allez là-bas et on vous parle d'école de, de cuisine, il y a une escape game sur le carbone, il y a des films, il y a des conférences. Et on parle aussi de réfugiés, parce qu'on est très proche de réfugiés, on est on a très impliqué là-dedans. On me ramené des bateaux d'Italie pour parler un peu des réfugiés et des SOS Méditerranée, qui est une association que vous connaissez sûrement. Donc voilà, moi, mon travail, je suis un photographe réalisateur assez activiste, avec cette fondation, on a 40 personnes, on fait la compensation solidaire, c'est-à-dire quand vous, prenez, vous dépensez, vous prenez l'avion, j'espère que vous le prenez le moins possible, euh, vous, on, on fabrique des réservoirs de biogaz qui aident en Inde les gens à mieux vivre et à faire de l'énergie avec du méthane, le méthane c'est avec de la merde d'animaux et des, des déchets agricoles que vous mélangez, Ça fait un, c'est que du gaz de ville, hein, c'est la même chose, voilà. Donc, j'ai cette fondation et qui est ouverte gratuitement. Je vous conseille d'y aller. C'est ouvert euh, toute la, l'année, surtout le samedi et le dimanche. Et j'y serai le... dans 15 jours. Pas, pas, pas d'un dimanche, mais dans 15 jours après, où je fais une conférence s'appelle « Vue du ciel », où je raconte ma vie en photo. Et ce que je fais là maintenant, je vous raconte en photo. Et aujourd'hui... Euh, je fais des films. Euh, là, je fais trois films en ce moment. Quatre films, on peut dire. Un film sur les réfugiés, un peu comme Woman et Human. On va dans le monde. J'ai une équipe en ce moment qui tourne au Mexique. On fait un film sur la biodiversité en France pour France 2. On a demandé à tous les gens qui filment les animaux en France, euh, le blaireau, le renard, le rat, les vers de terre, les martinets, les champignons. Vous voyez les images. On a reçu 360 heures de films. Nous, on filme aussi beaucoup en drone. On fait un peu des paysages ce côté, un peu spécial qu'on n'avait pas et on fait un film pour France 2 et je fais un film que j'attaque la semaine prochaine qui s'appelle France une histoire d'amour. C'est un film, un road movie à travers la France où je vais à la rencontre des gens et je parle avec les gens et je parle. C'est un film un peu sur tout ce que j'aime en France, c'est-à-dire sur les gens, le terroir, euh, les, les lois sociales. Euh, le, la, le paysage, quoi. tout ce que j'aime en France, les Allemands, ils ont un proverbe qui s'appelle être heureux en France. Heureux, non, être. Ils ont un proverbe être heureux comme Dieu en France. Voilà, être heureux comme. Alors on est tout le temps en train de râler, on n'est jamais content. N'empêche qu'on vit dans un pays extraordinaire. Ça, il faut le savoir. Donc, je fais un, c'est un film très optimiste, hein, très feel good sur, sur la France. Et on travaille sur un autre projet. Que, et, et en faisant ce projet, excuse-moi, j'ai presque fini. En faisant ce projet. Ah non, mais c'est
0: toi qui parles, de toute façon. D'accord.
1: Et en faisant ce projet, j'avais commencé à Boulogne-Billancourt. Je viens un jour à la poste et je vois une dame qui pleurait devant le comptoir et qui racontait euh, à, à, au gars qui était derrière la mort de sa mère. Elle parlait, elle parlait, elle pleurait. Il y a un moment, elle, elle, elle dit au type, je dois vous emmerder avec mon histoire. Et le type, il ne dit pas du tout. Si ça vous fait du bien, ça me fait du bien à moi aussi. Je suis là pour vous écouter. Ça me fait plaisir de vous entendre. m'a bah, Presque mis les larmes aux yeux, je pleure facilement. L'armes aux yeux d'émotion. Et du coup, les facteurs, je l'ai parlé au, au patron de la Poste de Boulogne, qui m'a dit le, le du rôle des facteurs incroyables en France. Et je suis rentré dans un monde que je ne connaissais pas. Quand euh, un facteur, moi je me suis de ma factrice par exemple, c'est vrai que ma factrice, je l'ai connue pendant 20 ans, il y a une nouvelle maintenant. Un facteur, sa tournée lui appartient. S'il, s'il veut, il peut rester 30 ou 40 ans au même endroit. Et donc, souvent, ils sont investis par une mission quoi. Ils, euh, ils, sont tr- ils se sentent très utiles, les facteurs. Ils se sentent un petit peu, aujourd'hui, pas très aimés. Ces des gens qui n'ont pas des gros salaires, qui commencent très tôt le matin, ils travaillent beaucoup. Et j'ai découvert un monde assez particulier de gens qui travaillent, quoi, qui rendent service toute la journée. Alors, ils ne sont pas tous euh, formidables, mais en gros, et j'ai, c'est vraiment un, des gens que j'aime beaucoup. Et tu ne fais pas ce métier si tu n'aimes pas les gens. Voilà, donc c'est un métier de contact. Et j'ai vu des facteurs qui, il y a plus de 30 ou 40 ans, qui faisaient le même, la même tournée, surtout rurale. À Paris, c'est un peu différent. Et donc, ils connaissent, qui ont vu les enfants, qui voient après les enfants des enfants. Donc, c'est assez extraordinaire. Et on a lancé un projet avec La Poste. Personne n'a eu des facteurs qui les ont photographiés ici, non Personne n'a. Non, ben voilà. On a, on a demandé à tous les facteurs de France de photographier les Français qu'ils aimaient. Et on a reçu 30 000 photos. Euh, de, de français et c'est génial parce que c'est des français qui sourient avec leurs chats leurs chiens euh, devant leurs tracteurs et c'est, c'est un peu une France rurale euh, mais c'est une France c'est la France que j'aime donc voilà les projets que que je fais en ce moment et je rentre de Glasgow tu vas me poser une question là-dessus vas-y
0: ah ben bah donc c'est parfait je ai pas te la poser parce que c'est vrai qu'on a on sent beaucoup d'amour de passion et presque d'optimisme euh, mais quand on a un résultat comme celui de la COP, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nous rassurer, en fait Parce qu'on n'est pas très, très rassuré dans le monde dans lequel on va vivre. Ou est-ce que Alors, tu restes optimiste
1: Il y, y a des places devant, là. Si vous voulez, Il ne derniers... veut pas
0: répondre. Voilà. C'est là, c'est...
1: Venez devant les deux qu'il y a derrière, là. Debout. Vous venez vous asseoir, là. Non, vous ne voulez pas vous asseoir Vous ne pouvez pas vous arrêter Ah ben, attendez. Voilà, voilà. C'est un petit. C'est si une place devant me gêne, voilà.
0: Il y a Alexandre bon. là. Il y a Alexandre, un grand, un grand monsieur qui a couru.
1: Monsieur avec une ceinture rouge là. Alexandre, c'est un. Bon, Alexandre, viens Alexandre.
0: Il a, il a couru le marathon de Paris alors ah. qu'il a euh, tu, tu es, tu es, la, la mucoviscidose, c'est ça. Voilà, c'est un, c'est, un, c'est un super petit héros. Ah, bravo, bravo, voilà. bravo. Et il est, il est là en plus ce soir. Bon,
1: qu'est-ce que je voulais dire Je parlais euh, de. Non, ah, là, Glasgow. 26, Glasgow. Alors, j'ai, j'ai été à Glasgow et moi j'ai, j'ai été un beaucoup de copes. J'étais environ une dizaine de copes, mais ça fait 5 six ans que j'y vais plus. Euh, ça sert à rien. En fin de compte, les COP, c'est bon. On en parlait tout à l'heure, parce que le film Legacy, euh, Sting yes, a fait things. la voix. Sting a fait la voix de, du film, et donc on a été invité par le prince Charles pour faire une projection privée, et on a montré après la COP. Donc c'est intéressant pour moi d'y aller, euh, de montrer le film. Voilà, pour montrer, pour essayer de trouver des, diffus, des diffuseurs dans le monde entier et que ce film puisse être diffusé. Euh, alors les COP, d'abord, euh, ça sert à rien. Mais il faut pas être complètement injuste. C'est-à-dire que tous ces, ces gens dont c'est le métier, c'est un peu consanguin tout ça, c'est-à-dire que tous les gens se connaissent, ils se voient tous les ans, ils travaillent ensemble tout le temps, et ils font des rapports, des trucs, et je pense qu'ils essayent de... de, 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 de ils font le maximum, mais je pense qu'au fond d'eux, ils savent que ce qu'ils font, ils y arriveront pas. D'ailleurs, on a vu, je sais pas si vous avez vu cette année, quand on voit le président de la COP qui est tombé en pleurs, c'était assez impressionnant, d'ailleurs c'était beau de voir ça, de voir ce type qui était en charge de... de ouais, mais de c'est pas très cas. rassurant quand même. Mais, mais, mais je ne suis pas rassuré. Être rassuré aujourd'hui, c'est de ne pas savoir lire. Il faut, on, on doit être inquiet aujourd'hui. Ce n'est pas une question de... Il faut regarder le monde avec les yeux en face. Aujourd'hui, euh, je suis désolé, le climat qu'on a eu pendant 10 000 ans sur lequel s'est fondée notre civilisation est parti à jamais. Il ne reviendra pas. Donc il va falloir qu'on s'adapte. Et tout ce qu'on fait aujourd'hui est très important parce que ça va faire un amortisseur de ce qui arrive. Mais tout ce que vous faites comme effort aujourd'hui, ça ne marchera que dans 20 ans. Il y a c'est une inertie qui se fait. Et plus ça va mal, plus au contraire il faut faire. C'est au contraire, Moi je suis un, un, un optimiste très inquiet. Je suis optimiste que c'est ma nature d'optimiste. Mais ne pas être inquiet aujourd'hui, ce n'est pas de savoir lire et pas de savoir écrire. Les scientifiques nous parlent de la sixième extinction sur Terre. Ils nous parlent de la, de la mort de nos enfants, de nos petits-enfants. Ce n'est pas quelque chose de, de, de facile à dire. On estime qu'en 2070, un tiers de l'humanité, un tiers, si on continue comme ça, ne pourra plus vivre où oui, ils Il y a un tiers de c'est 3 milliards de gens. C'est-à-dire que toute la, la, la région tropicale sera tellement humide que les gens ne, c'est tout, ils ne pourront plus suer. Et donc, on, parce que la sueur, c'est ça qui nous fait permettre de supporter la chaleur, on ne pourra plus suer et donc on ne pourra plus vivre là. 3 milliards de gens, qui, c'est vraiment, c'est des chiffres, mais c'est des chiffres qui sont vérifiés par le GIEC. Par des, le GIEC, c'est quand même, je crois que c'est 16 000 scientifiques c'est pas c'est pas une ONG qui c'est vraiment vérifié sur chaque mot est pesé. Donc, tu ne penses y pas
0: qu'on va pouvoir innover justement que les entreprises etc. Non. non
1: c'est complètement ridicule de penser que les entreprises vont faire des choses pour sauver le truc. Les entreprises ont qu'une envie c'est de croître de faire de la croissance. Dans toute croissance, il y a du carbone. Je vous conseille de regarder les, euh, les conférences de Jean Covici. Vous connaissez Jean-Marc Jean Covici ou pas Il vient de sortir une bande dessinée, vous devez la voir certainement ici. Je vous conseille de la regarder. Il explique, c'est un polytechnicien qui vous explique très bien que la croissance ne marche qu'avec les énergies fossiles. Sans énergie fossile, il n'y a pas de croissance. Il suffirait simplement de décider, ce ne serait pas si difficile que ça, au niveau international ou même au niveau national, qu'on va dépenser, on va apporter, parce qu'il ne faut pas oublier que les énergies fossiles, on les importe, ce n'est pas quelque chose qu'on produit chez nous. Donc si on, si on en importe moins, on va gagner de l'argent. Donc on pourrait décider que chaque, chaque année, on va consommer 2, 3, 4, 5 d'énergie fossile en moins, c'est, on pourrait tous le décider ensemble, mais tout le monde en a peur parce que les énergies fossiles, c'est la croissance. Et la croissance, c'est quoi ben, C'est ce qui paye l'école, c'est ce qui paye les hôpitaux, c'est ce qui paye les routes, c'est ce qui paye les salaires. Donc une décroissance ou une post-croissance, c'est du chômage, c'est des gens qui vont changer de métier. Et c'est très difficile de changer de métier. Quand vous voyez un éleveur de cochons en Bretagne qui fait ses algues vertes, tout le monde, ça fait des années qu'on dit que c'est pas bien, des années qu'on dit qu'il c'est, c'est faut pas le consommer, et qui continue, on voit bien que c'est très difficile qu'on est embarqué dans un système de se transformer. Donc aujourd'hui... C'est une révolution qu'il faut. C'est une révolution il faut se dire qu'est-ce que je peux faire moi en tant qu'être humain, et chacun peut le faire. Et pour parler, pour parler bref, avant la question que tu vas me poser, la chose la plus facile à faire qu'on peut faire si on veut changer le, le changer, euh, aider en tout cas, aider la vie sur la Terre, c'est pas sauver la planète. C'est, ça, la, la planète elle n'a rien à foutre, elle va continuer à tourner bien après nous. Sauver la vie telle qu'elle est, parce qu'on parle de la sixième. Je répète, on parle de la sixième extinction de la vie sur Terre. C'est pas un petit truc. C'est même incroyable. C'est arrêter de consommer la viande industrielle. La viande industrielle est en train de détruire la planète. Déforestation, soja, souffrance animale, tout ça, c'est un système. On va mettre en ligne, jeudi, L214, vous connaissez sûrement L214, une, une vidéo sur les élevages de poulets. C'est... c'est... C'est invraisemblable ce qu'on fait aujourd'hui aux animaux. Les animaux sont comme du, de la matière, du matériel, comme s'ils ne souffraient pas. On veut, les, on veut, les, les, on veut les, les produire en six semaines, quand en six semaines on fait un poulet, c'est absolument dingue. Bon, tout ça fait que notre monde de croissance ne peut, pas, ne peut pas marcher avec une réflexion sur sauver la vie sur
0: Terre. Et justement à tous ceux qui sont très anxieux et qui préfèrent du coup déconsommer, arrêter, etc., toi, tu ne les encourages pas à faire ça, plutôt à agir Ah
1: si, si les gens qui veulent déconsommer. Oui, et mais... agir, c'est bien, il faut faire les deux. D'ailleurs, déconsommer, c'est agir.
0: Oui, mais euh, je pense que l'éco-anxiété n'est pas forcément quelque chose qui ouais, te permet... Ouais, mais il faut,
1: faut arrêter que l'éco-anxiété. On va tous mourir un jour. Il faut essayer de, de penser à ce qui va se passer. Je, si tu veux, moi, j'ai marché à Glasgow avec tous les gens, 100 000 personnes. Il n'y avait pas d'éco-anxiété il y a une espèce de joie, d'une force de tout cet ensemble, et de, une espèce de, de communiquer, c'est un peu comme les marches. Mais quand on fait la marche pour le climat à Paris, on est 40 000 dans la rue. 40 000. Quand il y a le pass sanitaire, on est 200 000 dans la rue. Quand c'est la, la, l'arrivée de la Coupe du Monde, on est 2 millions dans la rue. Quand on sera 2 millions dans la rue, non pas pour marcher pour le climat, c'est marcher pour la vie, c'est, c'est votre vie, pour les gens que vous aimez. Là, on... Il ne faut pas oublier que les politiques ne sont que le miroir de ce que nous sommes. Un homme politique, il est dirigé par ses électeurs. Le pouvoir d'un homme politique, il est dans ses électeurs. On ne pas vous faire d'illusions. Si on est tous, on veut tous changer, les hommes politiques changeront, ils changeront avec nous. il n'y a pas de lobby qui nous oblige. Bien sûr qu'il y a des lobbies, mais personne ne nous oblige à mettre du pétrole toujours dans notre bagnole. Ce n'est pas vrai. On peut prendre une autre décision. On peut travailler autrement. Il y, y, y en a qui sont des gens qui sont obligés de le faire. Mais beaucoup ne peuvent travailler différemment. Ce n'est pas une chose... Euh, je suis loin d'être parfait, je suis très loin d'être parfait, je ne suis pas l'exemple. Mais il y a des gens, qui, qui. moi j'avais chez moi par exemple un couple qui travaillait dans ma, dans ma, dans ma réserve, qui malheureusement sont partis, oh, c'est des vrais écolos tu vois, sincères. En plus ils étaient très gais, très, très joyeux. En six mois ils avaient ça comme poubelle, je n'ai jamais vu ça. Je n'en revenais pas, ils achetaient tout en vrac, jamais en carton. La lessive ils la fabriquaient eux-mêmes avec du bicarbonate de soude, ils avaient ça comme poubelle au bout de six mois. Moi, je remplis une poubelle euh, tous les deux jours, trois jours. Quoi, c'est... Voilà, donc, il y a des gens. Et, et ce n'était pas plus malheureux que nous. Hein. C'est, c'est... L'éco-anxiété, maintenant, je comprends très bien qu'un jeune de 18 ans, il y a peut-être des gens qui sont ici, qui pèsent de colère. Quoi, qu'est-ce qu'on va faire quoi. Est-ce qu'il y a des gens qui sont extinction, rébellion ici, par exemple Non, il n'y en a pas Non. Mais je pense qu'aujourd'hui, euh, d'être en colère, c'est une chose bien, hein, c'est sain. Mais le pire, c'est de se dire tout va bien arriver, on va trouver la solution. On n'en trouvera pas de solution, il n'y a pas de solution. La solution, c'est d'arrêter de consommer des énergies fossiles. Quand j'ai fait le film Home, il y a 10 ans, on consommait 90 millions de barils par jour. Aujourd'hui, on en consomme 100 millions par jour. Et toutes les énergies renouvelables qu'on a inventées se sont additionnées aux énergies fossiles et non pas soustraites. Pour regarder la vérité en face. Voilà. Et il y a des pays qui sont en plein développement, comme bien sûr la Chine. Alors, regardez l'Inde, sur Glasgow, la Chine, l'Inde a demandé qu'on n'interdise pas le charbon avec une date, parce qu'ils ont besoin de ce charbon pour, pour se développer. Voilà, c'est, donc c'est un système qui est... Qui ont, et, et voilà.
0: Et du coup, il y a aussi un côté un, un, d'inclusion, en fait. Le problème, c'est l'inclusion sociale et euh, écologique. Là, tu, tu parlais de l'Inde, justement. Le problème, c'est que l'Inde euh, trouvait que... Bah, elle n'avait elle pas, pas pu euh, croître suffisamment. Exactement, elle, elle
1: veut faire sa révolution industrielle comme la nôtre. Pourquoi est-ce qu'on allait les empêcher Je sais bien. Et on ne pourra jamais financer euh, euh, le développement de l'Inde sans énergie fossile. On n'a pas les moyens de le faire. Je sais bien, je sais bien. Je n'ai pas la solution.
0: Quelqu'un a la solution <rire> Je vais peut-être vous laisser poser des questions à Yann. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez Je pense que vous en avez plein, non Je vais vous passer le micro. Allez, qui se lance non, mais
1: il faut. il parle tout seul. Il hein. ne faut, faut pas avoir peur de l'avenir. Dire euh, L'avenir, il est inquiétant. Mais la seule façon de supporter ce qui est en train d'arriver, je pense, c'est d'être acteur de ce changement. De se dire, moi, je fais ma part. On verra bien ce qui. On va vers un monde inconnu. Qu'est-ce qui va se passer On n'en sait rien. Un monde déstabilisé. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut prendre l'avion que si on en a vraiment besoin. Et moi, j'ai pris l'avion plus que tout le monde ici. Donc, vous voyez, je n'ai pas de. J'ai n'ai j'ai, j'ai pas, pas de conseils à vous donner, mais moi, en tout cas, aujourd'hui, il faut prendre l'avion. Et je, Tout ce que j'ai fait sur la Terre-Vue du ciel, en prenant l'hélicoptère et l'avion toutes les semaines en permanence, je ne leur ferai pas aujourd'hui. On ne le savait pas. Le changement climatique, on a commencé à en parler avec le film d'Al Gore en 2003-2004. Voilà.
0: C'est d'ailleurs ce film-là qui a fait un peu un boom de prise oui, de conscience ouais, Algor, Oui, parce hein. qu'il a vraiment
1: démontré. C'était vraiment une démonstration du problème du changement climatique. Mais... On n'a pas fait grand-chose depuis, hein. on, est, on, on est en tournant en rond, on sait ce qu'on doit faire, mais on est incapable de, de, de changer notre façon de vivre. Notre, de toute façon, le carbone, il est dans tout ce, que vous, tout ce que tu fais toute la journée, il y a du carbone. Dans ta nourriture, dans le camion qui l'a amené. Il le, et le, et le, faut, faut imaginer que le, le, que le pétrole... Et Je vous conseille de regarder mon film Legacy ou de, d'acheter la bande dessinée de, 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 de Jean-Marc Jancovici, parce que c'est un accélérateur de progrès incroyable, le carbone. Un litre d'essence, on estime que c'est comme la force de 100 personnes qui travaillent une journée à la main. 100 personnes. En, en, en 1850, avant qu'il y ait du pétrole, deux Français sur trois travaillaient dans les champs. Là, ici, on, et on pense que les, l'école scolaire, et au mois de juillet, était pour que les enfants puissent aller faire les moissons avec les parents. Tu vois, à tel point. Aujourd'hui, un agriculteur tout seul il peut travailler sur 350 hectares. Un agriculteur aujourd'hui, grâce au pétrole, écoutez bien ça, écoutez bien ça. Il, il, il produit 500 fois plus qu'en 1850. 500 fois plus. Comment lutter contre ça Regardez l'avion, à quelle vitesse vous allez à Tahiti, alors qu'avant il fallait 4 mois pour y aller en bateau. C'est un accélérateur de progrès. Et comment se, se priver de ça C'est compliqué, parce qu'on est habitué. Pendant que je vous parle, il y a 20 millions de conteneurs qui sont sur l'eau en train d'amener nos marchandises. 95 de ce qu'on consomme, tout ce que vous voyez les vêtements là, qui arrivent de Chine, de partout, sont arrivés non, en Non là 31. c'est de la
0: seconde main ici. C'est
1: de la seconde main ici. Oui ah
0: bah oui. On t'a pas fait venir euh, là on t'a fait venir de la seconde, seconde main. Tout ça c'est la seconde main la... tout ça.
1: Oui mais c'est oui. arrivé. Mais avant c'était en Chine.
0: Mais non. Ah ben c'est, non c'est... La, là c'est des marques qui ont été labellisées justement pour, pour leur éthique. Au moins ici on est clean. Oui mais attends
1: la, les vêtements qui sont là c'est de la seconde main. On a leur demander. La,
0: la première main était où <rire> Ben, c'est pas
1: mon truc. qui est construit. Non, mais ce que je veux dire, c'est normal, c'est, c'est dans le même mois, je ne sais pas où a été fait ma, ma, ma veste, mais voilà, on, est, on vit dans ce monde de consommation avec euh, tout vient d'ailleurs. Quoi. Qu'est-ce qui est fait en France aujourd'hui Qu'est-ce qui est fait en France aujourd'hui je pense, Aigle ne fait pas, on parlait d'Aigle l'heure, ne font pas ses vêtements en France, ils font leur caoutchouc, leur botte en caoutchouc en France.
0: Ils ont relocalisé là en plus, ils ont, ils ont ramené tout, enfin ils ont tout ramené il y, a, il y a un mois, je crois.
1: Non, on vit dans un monde de, de, où on veut payer le moins cher possible. Et ça aussi, apprendre à. Et puis manger bio, c'est vachement important aussi. Manger bio. Parce qu'aujourd'hui. La... Local
0: aussi, surtout local. Mais alors,
1: c'est plus difficile local. Parce que manger local à Paris, c'est un peu compliqué. Parce que euh, les 10 millions d'habitants qui vivent ici, pour les nourrir en local, il y a, il y a bien sûr il y a des marchés. Il y a une boîte qui s'appelle, comme a dit, comment ça s'appelle Il y a un endroit qui s'appelle Au bout du champ. Vous connaissez ce magasin ou pas au bout du champ, il paraît que c'est formidable, il y a tous les jours des, des, des choses qui arrivent de, de, euh, de la région, et c'est au bout du champ. C'est peu, tout petit magasin, ils en ont tous les jours, ça arrive. Mais manger bio, c'est super important, parce qu'on a perdu, selon le WWF, on a perdu, quand même, écoutez bien ça, on aurait perdu en 40 ans, 70% de vivants. En 40 ans, on aurait perdu 70%. Donc, c'est ce pas que dû aux pesticides, c'est dû à la déforestation. À la... On est aussi beaucoup plus nombreux, donc on cultive de plus en plus. Et puis surtout, là, en France, on a perdu 80% des insectes volants. Un exemple, vous savez, quand on disait qu'on allait en voiture dans le sud, nos pare-brise étaient couverts de moustiques. Aujourd'hui, il n'y a plus un moustique c'est les... parce qu'on a perdu ces insectes volants. Donc c'est une perte de la biodiversité. Et comme on a perdu ces insectes, on a perdu aussi 30 à 40% des moineaux, des oiseaux. Voilà. Donc tout ça, c'est très important. De... Et puis les vers de terre qui sont abîmés par les je ne suis pas un grand spécialiste de la permaculture, mais tous les, les scientifiques vous diront que voilà, on a besoin le, le, la biomasse des vers de terre est plus importante que la biomasse des, des êtres humains sur la terre. C'est très, très important. Et avec tous ces pesticides en train de tuer la terre, et c'est très mauvais. Donc, important. Et surtout aussi important, manger bio, mais de payer les prix, le vrai prix quoi, aux agriculteurs qui travaillent bien.
0: La marque du consommateur, d'ailleurs, c'est ouais. bien. C'est la marque qui rémunère au juste prix euh, les, les agriculteurs, les producteurs laitiers. Donc, euh...
1: C'est qui le patron aussi qui c'est vante, ça. paye bien aussi le, le beurre et le fromage c'est ça, c'est voilà. Je pense que tous les gens qui s'intéressent à, la, à l'avenir de la planète, qui lisent les journaux, les informations, il y a des gens qui s'intéressent pas du tout à ça, qui vivent au quotidien dans leurs réseaux sociaux, qui s'intéressent pas aux nouvelles du monde. Cela, ils passent un peu à côté, c'est sûr. Et en même temps, peut-être que les grandes marques ne jouent pas toujours le jeu, euh, parce que c'est la croissance. Euh, voilà. Est-ce que euh, tu vois euh, je, je, C'est compliqué. C'est compliqué parce que cette croissance, tout le monde en a besoin. C'est les emplois. Euh, est-ce que, est-ce que vous avez comme réflexion, tiens, toi qui travaille un peu au printemps, viens nous parler un peu de la croissance au printemps, la décroissance du printemps, viens, viens en parler.
2: Je pense qu'on a aussi un modèle à réinventer, et euh, typiquement l'espace là sur lequel on est, c'est un vrai challenge pour changer aussi le modèle. Alors après, euh, bien sûr qu'on n'est pas parfait, mais il faut essayer des choses. Donc euh, en l'occurrence, cet espace et celui d'à côté, euh, qui est dédié à l'économie circulaire et à la seconde main, c'est un essai, c'est... Une tentative, un nouveau challenge, voir là, comment exemple, faire les, évoluer les, les choses. Et là, par exemple, les
1: pots en terre, c'est de la seconde main
2: Ah oui, tout à fait. Ici, tout est seconde main. Alors, c'est vrai que c'est super bien présenté. On se dit, waouh, ça doit être très cher. Oui, parce et... que moi, j'avais
1: pas tout compris, c'est seconde main, tu vois. Alors, alors. Voilà. alors tout est seconde main.
2: Je... Voilà. et <rire> j'invite tout le monde à aller voir les prix de, de, de ces produits parce qu'on pense que c'est hyper cher. Et en fait, non, c'est, euh, voilà, c'est, c'est, c'est accessible. Et l'idée, c'est de montrer qu'on peut avoir des choses bien mises en scène, jolies, euh, et pas forcément que ce soit du neuf, quoi. Donc euh, oui, c'est un. Il faut essayer. Il faut essayer de changer le, mod... le, le business model, trouver d'autres solutions. Alors effectivement, il y a aussi la location de vêtements. Il y, a, il y a plein de choses qui sont à euh, tester, à essayer. Mais ça demande euh, du temps pour changer les choses, parce que voilà, on est un grand magasin. Euh, on se pose aussi des questions, euh, des questions euh, d'entreprise citoyenne, et, et il faut qu'on bouge. Voilà. Donc on a entrepris depuis euh, quatre ans. Euh, une vraie démarche sur la RSE qu'on a d'abord appliquée à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il était important que le printemps déjà regarde de son côté s'il était exemplaire avant de commencer à en parler à ses clients. Donc on a développé plus de 34 chantiers en interne sur, par exemple, installer des fontaines à eau plutôt que d'avoir des bonbonnes en plastique. C'est un détail, mais ouais, voilà, mais c'est... c'est plein d'initiatives qu'on a mises en route, comme par exemple faire livrer les produits dans les magasins euh, par des camions qui fonctionnent au gaz et euh, puis à l'essence. Enfin, voilà, plein d'initiatives de ce type qu'on a travaillé pour, déjà, nous, essayer d'aller vers le mieux avant de commencer à, à proposer des alternatives à nos clients. Bravo. Merci.
1: Alors, plus ça va, plus j'ai bien compris qu'il ne fallait pas en vouloir aux gens de ne pas faire comme vous. Et que moi aussi je fais partie du système. Moi je fais des films, je je travaille avec des mécènes du 440 qui sont des gens pas toujours euh, qui travaillent comme on voudrait. Mais je l'accepte, quoi. Voilà, j'accepte qu'aujourd'hui le monde n'est pas parfait, que je parce que je suis pas parfait moi-même. Voilà, et donc euh, j'avais cette cette colère à un moment. euh, sur le, les énergies fossiles dans les années 2010-2012. vraiment Aujourd'hui, j'ai bien compris que c'est difficile d'expliquer. Comment expliquer à quelqu'un de ne pas prendre l'avion alors que toi, tu l'as pris toute ta vie Il voilà.
0: n'y a pas de perfection. Euh, je voilà. crois.
1: Euh, mais je pense que l'avion, c'est bien de le prendre, mais il faut le prendre que si c'est important. Il ne faut pas le prendre, il faut arrêter de faire un week-end à Marrakech, euh, toi, comme on faisait avant. Moi, je me souviens quand je faisais un livre sur New York, je partais le matin à 8h rêvé à New York à 10h du matin, que le décalage horaire. Je, je travaillais 3-4 heures en hélicoptère et j'en prenais l'avion le soir. Quoi. Tu vois, j'allais à New York dans la journée. Euh, j'ai fait 4-5 fois. Aujourd'hui, ça me paraît ridicule. Et moi, en fin de compte, j'ai arrêté l'avion. Quand, j'étais, quand on a fait le film « Woman », on, on va présenter le film dans le monde entier. Et donc, euh, j'avais été à Rio, j'avais été à Montréal et j'allais à New York. Et j'allais à New York présenter le film. Vous savez, c'est les premières. Alors, tout le monde est là. Vous devez absolument être là. Alors, aujourd'hui, on le fait en visio sans problème. C'était avant le confinement. Et, et en lisant, je lisais le bouquin de Greta, le discours de Greta dans l'avion. Et je me suis dit, c'est incroyable. C'est une fille de 16 ans qui m'explique ce que je dois faire. Et, et on, j'ai dit à Anastasia, ma co j'arrête l'avion. Et... Et je suis arrivé à New York, à New York c'est toujours emmerdant, il y a la queue, il y a la douane, on attend trois heures, c'est compliqué. Et j'étais content, j'avais arrêté. Et ça ne me manque pas, bon, j'ai 75 ans, hein, donc. et ça ne me manque pas du tout. Quoi. Je prends le train, j'ai fait à Glasgow en train, j'ai... on fait beaucoup de trains, et, et, et ça ne me dérange pas du tout.
0: Mais est-ce que quand tu le prenais, tu avais conscience de l'impact que ça avait Alors, ou pas du tout J'avais
1: conscience les dernières années. Et comme moi, à la fondation, on fait de la compensation carbone. Je me reposais un peu là-dessus, tu vois, qu'on fait on fait de la compensation carbone et c'est vraiment bien ce qu'on fait en aidant des gens à mieux vivre, c'est de la compensation carbone solidaire. Mais en fin de compte, c'est pas assez radical, quoi. Ce qu'il faut c'est arrêter, ce qu'on peut arrêter. Moi, je peux arrêter. Il y a des gens ici qui peut-être qui ont besoin, de, qui sont autistes de l'air, peut-être qu'ils doivent travailler. Je veux pas leur dire d'arrêter de travailler, quoi. Mais je pense qu'aujourd'hui, euh, moi, je peux le faire, voilà. Euh, et, et on peut beaucoup, beaucoup de gens peuvent le faire. En fait, tu encourages que chacun fasse ce qu'il puisse. C'est-à-dire que moi, je suis photographe, réalisateur. J'ai une fondation, peut-être un peu plus impliqué que les autres. Je fais ce que je peux. Je ne pas moi qui vais dire à un architecte ce qu'il doit faire. C'est pas moi qui vais dire à un boulanger ce qu'il va faire. Pas qui va dire à un constructeur de bagnole qui doit faire. Chacun va trouver sa voie. Moi, ma voie pour dire quelle est. Ce qui est très important. Et ça, c'est super important. D'abord, il faut faire un métier qu'on aime. C'est tellement important d'avoir un métier qu'on est fier de faire. Et donner du sens à sa vie. Aujourd'hui, il ne faut pas accepter un travail où tu as l'impression que tu ne fais, tu fais, tu, tu, tu sers pas quelque chose, que tu n'es pas utile à quelqu'un. Quoi. Je pense que c'est super. Et c'est, pas, c'est, c'est difficile de dire ça, parce que moi, j'ai eu la chance et tout le monde n'a pas ma chance, mais de dire, le métier que je fais, je l'aime. Et donner du sens à sa vie. Parce que la vie, elle n'a aucun sens. C'est toi qui vas donner du sens à ta vie. C'est toi qui vas décider qu'est-ce que je vais faire dans ma vie, comment je vais pouvoir aider, comment je vais... Et, 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 et ce n'est pas forcément quelque chose que, que je sais depuis longtemps. Mais depuis 10-15 ans, je me suis perdu que dès que tu fais du bien, fais des choses qui sont utiles, ben tu es mieux dans ta peau, quoi. tu te sens mieux. Et je vais vous raconter une histoire. Quand je faisais l'émission Woman, le film Woman, j'avais été à Madagascar, euh, interroger les gens, et on interroge les gens autour du monde, et on pose à tout le monde les mêmes questions. Je vous conseille de regarder Human, H-U-M-A-N, vous mettez Human, Yann Arthus Bertrand, c'est vraiment un, un film qui peut changer un petit peu votre vie, parce que ce que vous disent les gens, c'est formidable. Et on, on était voir une femme à Madagascar, et euh, ça je lui l'ai raconté pendant ton podcast, euh, et, et on lui demandait les questions. Il y a une question qu'on dit, quel est votre plus grand rêve Et cette dame, elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire, elle avait eu 16 enfants, dont 6 enfants étaient morts, donc tu vois, la, la mort est vraiment fait partie de la vie au quotidien. Et quel est votre plus grand rêve Alors elle me parle de... de, de de l'éducation de ses enfants, de la météo. Je lui dis non non. En tant que femme, en tant qu'être humain, quel est ton plus grand rêve Elle réfléchit, elle réfléchit. Elle me dit quelque chose à laquelle je pense tous les jours. Elle me regarde droit dans les yeux. Elle me dit j'aimerais mourir avec le sourire. Ça veut dire quoi ça Ça veut dire qu'on va tous mourir un jour. Ça c'est écrit. Hein. Ici, on va tous mourir un jour. Il y en a qui sont plus près que d'autres. On va tous mourir un jour. Et mourir avec le sourire, ça veut dire quoi c'est-à-dire qu'on va être content de la vie qu'on a eue, qu'on est fier de la vie qu'on a eue et qu'on a fait ce qu'on pouvait. On ne peut pas toujours faire, on a fait des conneries, mais on est fier de ce qu'on a fait. Et ce qu'on n'a qu'on a pas, et moi en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire, ce que je n'ai pas réussi, les, les gens, et que je n'ai pas été bien, j'essaye de m'excuser, j'essaye de revenir sur mes erreurs. Moi, j'essaye de faire ça et j'ai essayé. Et, et je pense que c'est important d'essayer de se dire. Qu'est-ce que je veux donner comme sens à ma vie Et ça, je pense que l'époque actuelle nous permet encore plus que d'habitude de du sens à ce que tu fais. C'est vraiment quelque chose d'important. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi
0: non, d'accord. Voilà. Je trouve que c'est une jolie note pour, euh, pour clore la conférence. Merci à tous d'avoir, euh, d'avoir assisté. Voyons, on applaudit Yann. Merci Yann. J'espère que cette conférence vous a inspiré et que vous avez plein d'idées pour améliorer votre façon de consommer. Pour ne pas manquer la prochaine, il suffit de s'inscrire sur le site printemps.com dans la rubrique événements. A bientôt